0: 코로나 확산세가 심상치 않습니다. 신규 확진자가 닷새째 3천 명대를 기록했는데 주말과 휴일 효과로 검사 건수가 줄어든 오늘 집계에서도 확진자가 3천 명에 육박할 수 있다는 전망입니다. 수도권에서 코로나 확진 판정을 받고도 병상을 받지 못해 대기하는 환자는 800명을 넘었습니다. 역대 최다치입니다. 첫 소식 박창주 기자가 보도합니다.
1: 주말 효과마저 사라졌습니다. 코로나19 확산세가 지속되면서 신규 환자 수는 닷새째 3천 명대를 유지했습니다. 지난 토요일, 주말 휴일 기준 처음으로 확진자가 3천 명을 넘어선 겁니다. 일요일인 어제도 오후 9시까지 신규 확진자는 2,468명으로 집계에서 제외된 부산 지역과 자정까지 합산치를 더하면 또다시 3천 명 안팎으로 전망됩니다. 위증증 환자 역시 517명으로 이틀 연속 500명대를 기록하며 지난 17일 최고치였던 522명에 가까워졌습니다. 중환자 병상 확보도 비상입니다. 특히 신규 확진자가 집중된 수도권에선 중환자 병상 가동률이 연일 80%를 넘어선 상황. 지역별로 서울이 약 83%, 경기도도 처음으로 80%를 넘겼습니다. 전국적으로도 남아있는 중환자 병상은 30% 남짓으로 여유 있는 편이 아닙니다. 이처럼 병상이 넉넉지 않은 상황에서 병상 배정을 하루 넘게 기다리는 수도권 대기자 수는 800명대를 보이고 있습니다. 이런 가운데 정부는 수도권 환자 일부를 1시간 이내 거리에 있는 비수도권으로 옮기는 방안과 방역에 대한 경각심을 높이기 위한 합동특별점검단 운영을 추진 중입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
0: 더 걱정스러운 건 코로나 확진자 10명 중 1명이 학생 확진자라는 점인데요. 이런 상황에서 오늘부터 전국 학교가 전면 등교를 시작합니다. 학교 방역에도 비상이 걸렸습니다. 이어서 황명문 기자입니다. 수능이 끝나고 대학별 고사가 이어지는 가운데 오늘부터는
2: 수도권을 포함한 전국의 유초중고교가 전면 등교를 시작합니다. 이원회부총리입니다
3: 비대면 수업이 장기화되면서 겪게 되는 학습 결손을 해소하기 위해서 우선 저희가 전면 등교를 추진하고 있습니다. 하지만 하루 확진자 수가
2: 3 0 0 0 명을 넘어서는 가운데 학생 확진자도 330명을 웃도는 등 유행이 확산되면서 대규모 등교에 따른 불안감도 커지고 있습니다. 코로나 상황이 악화될 경우 일상 회복을 일시 중단하는 비상 계획 발동 가능성도 제기되고 있어 학교 방류에도 비상이 걸렸습니다. 유원해 부측리는 그러나 비상 계획이 발동되더라도 등교를 무조건 중단하지는 않고 유연하게 대응하겠다고 밝혔습니다.
3: 비상 계획이 발동이 된다고 하면 그 기준에 맞춰서 학교에 맞는 그런 기준으로 학사 운영을 해야 될 것으로 생각합니다.
2: 학교 밀집도에 따라 원격 등교 수업을 병행하거나 부분 등교, 학년별 시차 등교 등 탄력적으로 운영할 수 있습니다. 또 상대적으로 낮은 소아, 청소년의 백신 접종률로 감염 위험성이 증가하고 있어 학생 백신 접종을 적극 유도하기로 했습니다. 하지만 전면 등교에 따른 코로나 확산 규모가 더 커질 수 있고 학교도 일상회복 추진에 따른 방역이 느슨해질 우려가 있어 이른바 위더 코로나 이후
0: 학교 방역이 최대 시험대에 오를 전망입니다. CBS 뉴스 황매문입니다 어제 생방송으로 진행된 문재인 대통령의 국민과의 대화도 코로나 문제에 대한 질문과 답변이 주를 이뤘습니다. 문 대통령도 지금 코로나 상황이 조마조마한 부분이 있다면서 긴급 멈춤 같은 방역 조치 강화 가능성도 배제하지 않았는데요.
4: 취약한 분들에게 추가 접종을 빠르게 실시해서 전체적으로 접종 효과를 높여주는 것이 필요하다고 생각하고요.
0: 한편 문 대통령은 100분간 진행된 국민과의 대화에서. 부동산 문제가 가장 아쉽다며 거듭 사과하기도 했습니다. 조은정 기자가 문 대통령의 발언을 정리했습니다.
5: 문재인 대통령이 어제 100분간 생방송으로 임기 마지막 국민과의 대화를 진행했습니다. 300명의 국민 패널들과 국무위원들이 온오프라인으로 참석한 가운데 문 대통령은 코로나19 일상회복을 안착시키기 위한 협조를 구했습니다.
4: 아직은 조금 조마조마한 부분이 있습니다. 그나 끝까지 잘 진행해서 완전한 일상 회복 이루고 또 끝까지 국정을 잘 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
5: 정부의 아킬레스건인 부동산 문제에 대한 질문이 나오자 문 대통령은 공급 대책을 일찍 마련했어야 한다며 과오를 인정했습니다.
4: 이사 대책 같은 것이 조금 더 일찍 이렇게 마련되고 시행됐더라면. 어 도움 되지 을 생각을 하고
5: 또 현재는 공급계획이 충분하다는 점을 언급하며 임기 내에 부동산 하락 안정세를 기대했습니다.
4: 지금은 이 부동산 가격도 상 안정세로 접어들고 있고요 하락 안정세까지 이렇게 목표를 두고 있습니다.
5: 재난지원금 논란에 대해서는 내각의 판단을 신뢰한다며 선별 지원에 힘을 실었지만 다른 정치 현안에 대한 언급은 없었습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
0: 문 대통령이 국민과의 대화가 끝나자 더불어민주당은 대통령이 국민의 고단했던 시간을 위로했다며 국민과 정부가 합심해 코로나를 이겨내고 단계적 일상회복으로 한발 나아갔게 가능했던 소중한 자리였다고 평가했습니다. 대선 레이스가 본격화하면서 각 대선 후보의 선거대책위원회 구성도 관심입니다. 더불어민주당은 선대위 모든 권한을 이재명 후보에게 위임해 전면 쇄신에 나서기로 했습니다. 국민의힘은 김종인 총괄선대위원장 체제 아래 김병준 전 비대위원장과 김한길 전 민주당 대표까지 영입하며 이른바 삼김선대위를 구성했습니다. 김기용 기자가 취재했습니다.
6: 어제 대전현충원을 찾은 이재명 후보는 변화와 혁신이란 국민적 열망에 부응하지 못했다며 당을 향한 작심 발언을 이어갔습니다. 국민들의 기대에 부응하는 행동이 가능하도록 민첩하고 또 가볍고 기민한 대응 체계를 만들어야 되겠다는 말씀을... 민주당은 오후에 열린 긴급 의총에서 선대위 쇄신의 전권을 이 후보에게 위임하기로 의결했습니다. 이 후보는 조만간 발표할 쇄신안에서 선대위 의사결정 과정을 간소화하고 지역 현장에서 뛸수 있는 실무급 인사를 전면 배치할 것으로 전망됩니다. 국민의힘은 선대위 주요 인선을 마치며 대선 본선 행 다치를 올렸습니다. 김종인 전 비상대책위원장이 총괄선대위원장을 맡고 윤석열 후보가 추천했던 김병준 전 비대위원장과 김한길 전 민주당 대표는 각각 상임선대위원장과 새시대준비위원장직에 올랐습니다.
4: 우리 김종인 위원장님이나 또 김한길 위원장과 또 김병준 위원장님이나 이분들이
6: 서로 다 가까우신 거로 제가 알고 있습니다. 그래서 얼마든지 뭐 소통도 하고. 김종인, 김병준 그리고 김한길까지 3김 선대위를 구성한 윤 후보는 이르면 이번 주 선대위 1차 인선안을 발표합니다. CBS 뉴스 김규웅입니다
0: 이제부터는 CBS가 단독 취재한 소식 두 건으로 이어가겠습니다. 먼저 국민의힘 윤석열 대선 후보가 지난 2011년 대검 중앙수사부 주임검사로 부산저축은행 비리 사건을 수사할 당시 대장동 부실 대출 관련 자료들을 상당수 확보했던 것으로 드러났습니다. 하지만 수사팀은 대장동 대출 건만 손을 대지 않았습니다. 김구현 기자의 단독 보도입니다.
7: 윤 후보가 주임검사로 있던 대검 중수부는 2011년 3월 부산저축은행 그룹 5곳을 대대적으로 압수수색했습니다. 압수물들을 모두 살펴본 이후 다시 자료를 저축은행 측으로 돌려줬고 예금보험공사의 의뢰를 받은 삼정회계법인은 이 자료를 토대로 실사를 진행했습니다. 그리고 중수부의 수사가 끝나기 이전인 그해 10월 회계법인은 부산저축은행 부실원인 분석보고서를 만들었습니다. CBS가 입수한 이 보고서에서는 대장동 대출이 저축은행 부실에 적지 않은 영향을 미친 것으로 나옵니다. 위험을 관리하는 회사 내부 시스템을 무시하고 대출이 이루어졌거나 회수되지 못한 대출 등 부실 대출이 400여억 원이나 됐는데 부실 규모에서 적지 않다는 분석이 나옵니다. 그런데도 검찰은 유독 대장동 대출 건은 수사선상에 올리지 않았습니다. 심지어 보고서가 나온 이후 중수부는 다른 개발사업 관련 부실 대출권을 기소했지만 대장동 대출권만 손을 대지 않은 겁니다. 이에 윤 후보 측은 당시 수사의 핵심은 부산저축은행이 차명법인을 통해 직접 지분투자를 했던 것이라면서 현 시점에서 당시 중수부가 얼마나 대장동 관련 자료를 확보했는지 등에 대해서는 알기 어렵다고 해명했습니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
0: 한 지체장애인 거주시설에서 사회복지사가 장애인을 성폭행한 사실이 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 피해자는 의사소통이 어려울 정도의 장애를 갖고 있는데 성폭행 사실을 원장과 직원들이 알고도 신고하지 않는 등 조직적으로 은폐한 정황도 드러났습니다. 이 내용은 허지원 기자가 단독 취재했습니다.
8: 전남 목포의 한 지체장애인 거주시설에서 지난 8월 생활재활교사가 한 장애인을 성폭행한 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 피해 장애인은 지체장애와 지적장애, 단기 기억장애 등이 있어 의사소통이 원활하지 않은 것으로 확인됐습니다. 가해자는 성폭행 혐의 관련 대부분의 사실을 인정하면서도 동기에 대해선 피해자가 먼저 원했다고 주장했습니다.
1: 그분이 불 해달라 한번 해드렸어요. 죄송하죠.
8: 사건을 목격한 다른 장애인이 직원에게 이를 알렸고 보고라인을 거쳐 원장에게까지 전달이 됐습니다. 하지만 시설장인 원장은 법적인 신고 의무가 있음에도 가해 직원으로부터 사직서를 받고 사건을 덮으려고 하는 등 은폐 의혹이 제기됩니다.
7: 제가 할수는 방법은 들리하는
8: 심지어 직원들에게 외부의 발설 시 사표를 쓰게 하겠다는 등 함구령을 내렸다는 의혹도 제기됩니다. 시설의 조직적 은폐 속에 묻힐 뻔했던 이 사건은 지난달 경찰에 익명의 신고가 이루어지면서 드러날 수 있었습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
0: 경찰이 흉기난동 부실 대응과 스토킹 피해 여성 살해 사건에 경찰이 부실 대응한 정황이 잇따라 드러났습니다. 김창룡 경찰청장이 직접 사과에 나섰지만 공부는 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 조태인 기자가 보도합니다.
9: 지난 15일 피해자는 층간소음 갈등으로 경찰에 신고를 했지만 현장에 출동한 경찰의 도움을 받을 수 없었습니다. 경찰은 흉기를 휘두르는 가해자를 보고 지원 요청을 하겠다며 현장을 이탈했고 피해자는 가해자의 흉기에 찔려 의식을 잃은 상태입니다. 경찰의 부실 대응을 지적하고 해당 경찰을 엄벌하라는 청와대 청원글에는 20만 명 이상이 동의를 하는 등 경찰에 대한 비난의 목소리가 커졌습니다. 현장에 출동한 경찰 2명은 대기발령 조치됐지만 경찰에 대한 비난이 거세지자 어제 김창룡 경찰청장은 공식 사과에 나섰고 인천 논현경찰서장은 직위 해제됐습니다. 지난 19일에는 서울에서 데이트폭력을 당해 신변보호를 받던 여성이 전 남자친구에게 살해됐습니다. 피해 여성은 신변보호 차원에서 지급받은 스마트워치를 두 차례 작동했지만 정작 경찰은 위치추적의 오차로 다른 장소를 수색하다 피사를 막지 못했습니다. 경찰은 신고 이후 12분 만에 현장에 도착했지만 이미 흉기에 찔린 뒤로 부실 대응으로 골든타임을 임을 놓친 겁니다. 두 사건 모두 경찰의 허술한 현장 대응 능력이 부른 참극으로 경찰에 대한 불신이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
0: 대장동 개발 특혜 로비 의혹을 수사해 온 검찰이 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨와 천화동의 사호 소유주 나무 변호사 등을 기소할 예정입니다. 오늘은 김 씨와 남 변호사의 구속기간이 만료되는 날로 이들에 대한 구속기소를 끝으로 대장동 특혜 의혹 사건과 관련한 배임 혐의 수사는 전담 수사팀 구성 54일 만에 사실상 종결됩니다. 성남도시개발공사의 손해를 끼쳤다는 배임 혐의 수사는 일단락되는 모양새지만 곽상도 전 의원, 박전 특검, 권순일 전 대법관 등에 대한 정관계 로비 의혹 수사는 계속 진행할 예정입니다. 오늘 종합부동산세 고지서가 발송됩니다. 더불어민주당 추산에 따르면 올해 주택분 종부세는 5조 7천억 원으로 1년 전보다 4배 가까이 늘어나고 종부세 납부 인원도 76만 5천여 명으로 작년보다 10만 명 정도 더 늘어날 것으로 보입니다. 이어서 자세한 날씨 정보 김수진 리포터입니다.
3: 네, 오늘은 첫 눈이 내리고 본격적인 추위가 시작된다는 절기 소설인데요. 실제로 오늘 아침까지 전국 곳곳에 비나 눈이 좀더 이어진 뒤 낮부터 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 날이 급격히 추워지겠습니다. 그리고 지난 주말 동안 가득했던 고농도 미세먼지는 차가운 가을비가 내리고 찬바람이 불면서 오늘 아침 대부분 해소됐습니다만 이번에는 중국발 황사가 날아오면서 오늘 중부와 호남 제주도는 오전에 영남권은 오후에 일시적으로 대기질이 탁해질 것으로 보이기 때문에 이 점도 유의하셔야겠습니다. 이어서 화요일인 내일은, 내일은 철원의 아침 기온이 영하 6도, 서울도 영하 3도까지 떨어지는 등 올가을 처음으로 영하권의 추위가 찾아오겠고요. 경기 남서부와 충남, 충북 북부, 호남, 제주 지역을 중심으로는 오늘밤부터 내일 모레 사이 다소 많은 눈이 내릴 것으로 보여서 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
0: 이상으로 11월 20일 월요일 아침 김덕기 아침 뉴스 송정훈이었습니다. 고맙습니다.